0: Obrigado você, obrigado líderes e irmãos que estão aqui no pequeno grupo 16, 17 pessoas Estamos aqui nesse momento tão importante na vida da igreja Vamos continuar orando e buscando ao Senhor Quero que você agora se concentre em Deus Deus Todo-Poderoso falou Falou com homens comuns Homens chamados segundo o seu propósito E como eu falei na primeira mensagem desta série, Preparados para a Volta, Deus escolheu o apóstolo João para dar a ele uma experiência ímpar, na qual nenhum outro homem depois dele teria ou tem condições de ter essa mesma experiência. Devido às circunstâncias, devido à sua intimidade, devido à sua proximidade com o próprio Cristo, mas Ele deixou e Deus e o Espírito Santo, Cristo fez questão de deixar estas palavras anotadas, para que eu e você pudéssemos, pudéssemos de alguma forma viver essa experiência, receber os benefícios dessa experiência tão poderosa e tão espiritual. Que as palavras que for, forem lidas aqui agora não sejam simplesmente algo que vai acrescentar ou relembrar o seu conhecimento, mas a minha oração é que a experiência de João se torne algo poderoso, real e vivo dentro de cada um de nós. Deus falando, Espírito Santo soprando sobre a igreja. Ai, como dizem todas as cartas às igrejas: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a igreja, por isso o Espírito Santo nessa hora, ah Senhor nós queremos os nossos ouvidos abertos nós queremos a nossa atenção aberta a Ti tira toda a distração tira toda a confusão, tira toda a dor, tira todo o empecilho o impedimento Pai que nesta hora aqui agora o Teu Espírito tenha toda a liberdade para falar conosco, que a Tua Palavra não seja cansativa, que as Tuas Palavras não sejam ofensivas mas elas nos deem ânimo, vigor, que elas nos corrijam, que elas, a Senhor, nos acariciem, que elas, Senhor, nos mostre a direção para nos curar, para nos direcionar. Por isso, Pai, fala conosco através da Tua palavra nesta hora e levanta a Tua igreja em o um nome de Jesus. Amém e amém. Quero que você nos ajude a divulgar os nossos cultos, divulgar as nossas palavras aqui no Youtube, você pode fazer a sua inscrição no nosso canal do Youtube, você pode compartilhar, você pode ouvir só a pregação no Spotify, na igreja do Parque Cruzeiro durante a semana, ouvir novamente no carro, em qualquer lugar, mas vocês se unindo conosco para levar o Evangelho, o mundo ainda precisa de salvação, nós ainda precisamos de Deus, nós ainda precisamos ser cheios do Espírito Santo e há necessidade de pregar a vida de Cristo e a salvação de Deus. Nessa última palavra sobre preparados para a volta, eu queria meditar com você sobre algumas coisas muito importantes e perguntar para mim e para você que será que com o tempo, será que com esse tempo que nós estamos, graças a Deus, começando a entrar no fim, por isso precisamos estar preparados, será que com o tempo nós não nos esquecemos de quem nós somos de fato? Nós até podemos saber e ter uma camiseta, um adesivo, um quadro na nossa casa mas será que aqui dentro, dentro do nosso interior, nós nos esquecemos de quem nós somos? Será que com o tempo nós nos, deixou-se diluir em nós, a sensação, a percepção de quem nós pertencemos? Quem é o nosso dono? Será que com o tempo nós deixamos isso esvaziar? Será que a voz que nos chama para o ministério, para a vida, para a oração, será que ela foi abafada com tantas notícias, com tantas preocupações, com tantas divagações, com tanta polarização, será que a voz que mais deveria bater em nossa mente, em nosso espírito, a voz daquele que nos chamou, será que ela não está sendo muito distanciada? Será que nós nos esquecemos de quem é que está governando todas as coisas e a nossa vida? Quem sabe você está sem ânimo? Quem sabe você pode estar contabilizando as perdas, as baixas? E olhando de uma maneira, quem sabe sem luz? Muitas vezes porque, não porque não haja luz, mas porque os nossos olhos estão fechados, quem sabe estamos cegos que nessa hora, nesse momento, a partir desse tempo, haja de fato uma ativação em Deus para mim e para a sua vida, para que você entenda mais uma vez, muito mais do que entender, para que você absorva e se torne verdade dentro de você, você é povo de Deus, será que você pode confirmar isso dentro do seu coração, do seu Espírito, e que isso tome forma dentro de você, você é povo de Deus, Deus nos constituiu reino e sacerdote, segundo Cristo Jesus, somos filhos de Deus, filhas de Deus, comprados pelo sangue, lavados pelo sangue, somos servos Dele, somos mensageiros de uma palavra de fé, somos mensageiros de uma palavra de cura, de restauração, somos igreja de Cristo Jesus, que isso se torne verdade, que essa preparação para a volta, coloque em sua mente que você é igreja, porque isso tem sido esquecido muito mais do que esquecido, isso tem sido desanimado, tem sido apagado, Deus parou para falar com o seu povo, Deus ainda para para falar com os seus filhos, com os seus servos, com a sua igreja, com o seu reino, com os seus sacerdotes, com o seu povo, foi assim com o Apocalipse, foi assim com as igrejas de Apocalipse, o vento soprou, o Espírito está soprando sobre a igreja, e o nosso apelo é, ouça, ouça, ouça e se prepare, por isso nós estamos incentivando você a ler Apocalipse capítulo 1, 2 e 3 várias vezes, várias vezes, porque pastor eu preciso ler várias vezes para isso tomar forma dentro de você e você começar a entender o que Deus de fato quer então ouça, prepare-se de uma maneira muito poderosa, como? como que eu me preparo, como que eu me coloco à disposição? com atitudes, que atitudes pastor? uma disposição interna, algo que precisa tomar forma dentro de mim, de uma maneira que vai refletir naquilo que eu sinto, naquilo que eu creio, inspire fé, se torne homem um e homem ou uma mulher cheio de fé em Cristo Jesus, por isso leia, releia até que isso se torne verdade, nós estamos lendo Apocalipse capítulo 1, 2 e 3 e hoje eu quero ler todo o capítulo 3 com você, na Bíblia versão a mensagem, então acompanha comigo aí essa leitura de todo o capítulo, é bem rápido, mas que isso tor- tome forma dentro de você, diz assim Apocalipse capítulo 3 na Bíblia a mensagem, escreva a Sardes ao anjo da igreja, assim diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus, numa das mãos e as sete estrelas na outra, veja o que tens feito, você tem reputação de ser dinâmico, mas na verdade é que está morto, sem vida, como uma pedra, ponha-se de pé, respire fundo, talvez ainda haja vida em você… Mas não dá para confirmar isso examinando o que você faz Pois nada da obra de Deus foi realizada Sua condição é desesperadora Pense no dom que você já teve nas mãos A mensagem que você ouviu Apegue-se outra vez a ela Volte-se para Deus Se você puxar a coberta cobrir a cabeça e dormir, sem ao menos se lembrar de Deus, vou aparecer numa hora em que você menos espera, como um ladrão à noite, você ainda tem alguns seguidores de Jesus aí em Sardes, que não se contaminaram, não se chafurdaram na lama fétida dos caminhos do, do mundo, eles vão marchar comigo num desfile triunfal, eles provaram o seu valor, os vencedores vão marchar no desfile triunfal, e terão o nome escrito no livro da vida para sempre, vou liderá-los e apresentá lo pelo nome ao meu pai e aos seus anjos, os seus ouvidos estão abertos, então ouça, ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através da igreja, escreva Filadélfia, Ao anjo da igreja, assim diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi em suas mãos E que abre portas que ninguém fecha, e fecha portas que ninguém abre Veja o que você tem feito, agora veja o que eu fiz Abri uma porta para você, que ninguém pode fechar Sei que você não tem muita força, mas fez o que pôde para preservar a minha palavra Você não me negou nas horas mais difíceis observo o que vou fazer com aqueles que se dizem verdadeiro povo de Deus, mas não são, estes hipócritas pertencem ao clube de Satanás, quando eu puser abaixo as pretensões dele, eles serão obrigados a admitir que é você que eu amo, você preservou a minha palavra com paciência e paixão, por isso vou mantê-lo salvo na hora da prova, que breve chegará para toda a terra, para todo homem, mulher e criança, estou a caminho, em breve estarei aí, amém, apeguem-se com firmeza ao que você tem, para que ninguém o distraia e roube a sua coroa, vou fazer de cada vencedor uma coluna no santuário de Deus, e dar-lhe uma posição de honra permanente, então vou escrever em em vocês o nome das colunas, o nome do meu Deus, o nome da cidade de Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, e o meu novo nome, seus ouvidos estão abertos, então ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através das igrejas, Escreva para Laodiceia, ao anjo da igreja, assim diz o amém de Deus, a testemunha fiel e exata, a origem da criação de Deus. Conheço você por dentro e por fora, e vejo pouca coisa que me agrada. Você não é frio, também não é quente. Melhor que fosse frio ou quente. Você está estragado, apodrecido, e me causa ânsia de vômito. Você é lardeia, eu sou rico... Faço e aconteço, não preciso de nada, nem de ninguém, mas você é desprezível, um mendigo, cego, esfarrapado, sem casa, saiba o que quero que você faça, compre ouro de mim, ouro refinado pelo fogo, então você será rico, compre roupas de mim, roupas desenhadas no céu, você andou por aí seminu por muito tempo, compre de mim remédio para os olhos, e assim poderá ver, enxergar de verdade, costumo chamar a responsabilidade, aqueles a quem amo. grava isso, para incentivar, corrigir, guiar, para que vivam da melhor maneira, levantem-se, então façam meia volta, busquem a Deus, olhem para mim, estou batendo a porta, se você ouvir o meu chamado e abrir a porta, eu vou entrar e jantar com você, os vencedores vão se sentar comigo à cabeceira da mesa, assim como eu depois de vencer tomei o lugar de honra ao lado do meu pai, este é o meu presente aos vencedores, seus ouvidos estão abertos, então ouça, ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através das igrejas, aleluia! Bendito seja o Senhor por esta palavra Que ela seja poderosa em você E eu quero rapidamente aqui com você Falar sobre como nós nos preparamos Qual é a nossa disposição interna Qual é a fé que tem que nos alimentar Para que a gente possa então nos preparar Para retomar Eu quero crer em nome de Jesus Que nós estamos retomando e não vamos parar mais Nós temos orado e sentido isso no nosso espírito embora as coisas ainda estão um pouco dificultosas, mas nós vamos dar passos, e esses passos vão ser sempre para frente, por isso eu quero destacar para você aqui, através dessas três igrejas, através dessas três mensagens que, no meu entender, hoje simbolizam a nossa vida, simbolizam os nossos momentos, simbolizam a nossa perspectiva, muitas vezes, amigáveis, muitas vezes deterioráveis, muitas vezes animadas, muitas vezes desanimadas, muitas vezes oscilantes, corrigíveis, então que a palavra de Deus faça sentido para você, a palavra de Deus não é destinada somente àquelas igrejas no primeiro século, ela é destinada ao povo de Deus, e você é povo, você é reino, você é sacerdote, você é filho, você é servo, você é igreja do Senhor, e essas palavras são para nós hoje sim, a primeira coisa, a primeira disposição interna que eu preciso ter para estar preparado para a volta, é acreditar, declarar, profetizar, internalizar, deixar isso tomar forma dentro de você, e levantar todos os dias e saber, eu posso recomeçar, foi assim com a igreja de Sardes, Deus não chegou lá e jogou né, uma pá, de areia no meio da fogueira. Dizendo assim: acabou, gente, oh, eu vim aqui, eu vou detonar, eu vou falar tudo de ruim que vocês têm e para vocês ficarem caídos, detonados, é, é, completamente caídos e acabou. Tá bom? É isso que eu vim fazer isso aqui. Vim trancar a porta e dizer o último que sair apaga a luz. Definitivamente Deus não faz isso com o seu povo. Definitivamente Ele veio para mostrar àquela igreja que eles poderiam recomeçar, e Deus está falando isso para nós hoje, Sardes era uma igreja muito agitada, com uma visão muito materialista, buscando e quem sabe tentando ajudar até pessoas, mas a obra de Deus, o reino de Deus, naquele tempo, naquela igreja estava parada, e isso muitas vezes se reflete em nós, é sempre bom dar um prato de comida, é sempre bom abençoar as pessoas, é muito bom a gente abençoar e dar um casaco para quem está com frio, mas no final das contas o que vale é o reino de Deus se expandindo, porque a vida verdadeira é aquela que é vivida pelo Espírito, a ajuda verdadeira e eficaz é aquela que é feita no Espírito para o Espírito, edificando a vida das pessoas, nos versículos 2 e 3, lá do capítulo 3, é muito interessante, que Deus fala para ele, olha você tem a reputação de ser dinâmico, mas você está morto, está como uma pedra, tem muita gente igual pedra, tem muita gente que senta no sofá e acabou a sua vida, mas Deus está falando para nós, ponha-se de pé, você pode recomeçar, é uma atitude, pedra não anda, pedra não caminha, pedra não fica de pé, se você deixar uma pedra deitada, ela vai ficar lá, mas nós não somos pedra, nós somos povo de Deus, nós vamos nos colocar de pé, e Ele diz lá, na segunda versão a mensagem, respira fundo, ou seja, traz o Espírito para dentro de você porque um pouco de oxigênio vai incendiar de novo aquela pequena brasa que estava quase se apagando, é isso que o Espírito Santo vai fazer conosco, a gente vai respirar fundo e o Espírito Santo vai trazer o fogo novamente sobre nós e nós vamos incendiar no Senhor, eu quero declarar sobre a igreja do Parque Cruzeiro do Sul, aquela chama que está se apagando, o vento virá, nós vamos respirar e vai virar aqui um fogo sobrenatural do Espírito Santo sobre você, sobre nós então respira, respira, calma, não está tudo perdido, traz o Espírito Santo para dentro, enquanto houver um pouquinho de brasa, ainda há possibilidade de ter um grande fogo, enquanto houver um pouquinho de vida de Deus em nós, ainda a possibilidade de Deus transformar a gente de uma maneira poderosa, Você tem 100% de chance De viver Se estiver disposto 100% Em voltar a Deus Voltar para Deus A condição daquela igreja Era desesperadora O texto deixa muito bem claro isso Desesperadora Mas ainda era igreja Ainda era povo de Deus Ainda eram filhos Ainda eram servos A nossa situação pode ser desesperadora Mas eu posso recomeçar Porque ainda há a vida de Deus dentro de nós Ainda há a vida de Deus dentro de cada coração Mesmo que seja um pouquinho ainda Deus não foi para fechar aquela igreja Deus foi para dizer, vocês podem recomeçar? Volte-se para mim, volta para mim ainda há remanescentes, eu posso começar, mas diferente, eu posso começar, mas com uma nova perspectiva, não para fazer as mesmas coisas, não para ficar ali, muitas vezes agitado, pensando nas coisas materiais, mas para edificar o Reino de Deus, de uma maneira poderosa, em nome de Jesus, primeira coisa então, declara isso, eu posso recomeçar, eu posso recomeçar, que isso tome forma dentro de você, você que está me assistindo aí, fala aí no seu espírito, eu posso recomeçar, porque eu ainda sou igreja do Senhor, eu sou fogo de Deus, a chama do Espírito Santo ainda está aqui, às vezes está apagada, mas ainda é um pouquinho, respira, levanta, respira e volta, em nome de Jesus, a segunda atitude, a segunda disposição interna, segunda igreja de Filadélfia é, você deixar isso tomar forma dentro de você, você deixar isso... Tomar é, é, valor E fortalecer os seus músculos da É você entender que você É amado de Deus Pastor, como eu posso ser amado Se eu tenho tão, tão poucos recursos Pastor, como eu posso ser amado Se eu estou passando tanta dificuldade Pastor, como eu posso ser amado Se a minha vida não está fácil Pastor, como eu posso ser amado Se para mim parece que tudo é muito difícil Parece que tudo é meio É, é, é um Le, Puxar um caminhão de ladeira acima, leia a carta a Filadélfia, e você vai ver que eles são considerados filhos amados de Deus. Mas a descrição né, que Deus faz sobre esta igreja é dizer assim: queridos, vocês não têm muito recurso, não? Né? tá difícil. A grana de vocês é na continha ali. Vocês têm feito muito, têm perseverado e ele diz, que muitos filhos fiéis ao Senhor, têm poucos recursos, são afligidos, passam por doenças, são perseguidos, como é a igreja de Filadélfia, mas no final, no final todos vão reconhecer que eles são amados de Deus, então querido, não se lamente não, não fica pensando em, moldando a sua vida daquilo que Deus ainda não te deu Deus te deu herança de Cristo Deus te deu todo o amor no versículo 9 diz assim, observe que eu vou fazer com aqueles que se dizem povo de Deus você é povo de Deus, mas tem gente que acha que não, na verdade eles são um clube do maligno e diz o texto que quando, quando Deus pesar a sua mão aqueles que são pretenciosos, arrogantes, eles vão ter que ser obrigados a admitir que o alvo do amor de Deus somos nós, poderoso isso, que hoje, essa perfeita percepção, de que somos povo, de que somos amado, tome forma dentro de você, e você pare, como você vai se preparar, para voltar, se a sua visão, a sua perspectiva, a sua direção, é só naquilo que você não tem, ou quem sabe olhando para as pessoas que têm ou são arrogantes, ou são prepotentes, como que você vai se preparar para viver isso, a melhor coisa que você tem que fazer hoje, é internalizar o amor de Deus, Todos os recursos Todas as riquezas Todo o sucesso Nunca irá Ou nunca irão comprar o amor de Deus Só está pronto para a volta de Cristo Aquele que conseguir entender Que o maior amor de Deus Não está aqui Nesse chão Está na presença dele Pense a razão final de tudo isso, e todo o sofrimento, é, é que todos vão ter que admitir. Aquele povo que a gente estava tentando destruir. Aquele povo que a gente estava tentando calar. Aquele povo que, estava, né, que a gente achava que eram as pessoas mais antiquadas, retrógradas. Mas é, né, sem perspectiva de vida, aquele povo era alvo do amor verdadeiro de Deus. em terceiro lugar, em último lugar melhor, essa atitude, essa disposição que nós precisamos ter dentro de nós, e aqui eu quero frisar muito, sabe queridos, se eu pudesse aí agora, nesse momento, chegar em você e falar assim, olha querido, presta muito atenção agora, absorve isso no seu espírito, nós falamos que, nós podemos recomeçar, como a igreja de Sades, nós podemos tomar essa atitude de entender a cada dia, que apesar dos nossos poucos recursos, apesar da nossa dificuldade, apesar das aflições, das perseguições, sou amado por Deus, mas na igreja de Laodiceia, a mensagem que vem sobre nós, é uma mensagem de sabe, chacoalhar os nossos pés, chacoalhar os nossos ombros, assim, presta atenção, a terceira atitude que nós precisamos tomar para estar preparados para a volta é chame para si a responsabilidade. Deus chega na igreja de Laodiceia e fala assim, olha eu conheço você por dentro e por fora. Conheço como você é aparente, conheço como você é internamente. E eu estou vendo que não está nem quente nem frio. E aí como eu pedi para você prestar bastante atenção naquele naquele versículo, aqui na Bíblia Mensagem, o versículo 19, ele diz assim, eu costumo chamar a responsabilidade aqueles a quem amo, e isso falou muito forte ao meu coração, e isso precisa fazer também valer em você, chama a responsabilidade para você, Deus está falando para a Laodiceia e como eu falei no começo, Deus não foi lá enfiou a carta ao anjo da igreja dizendo assim, olha eu vou escrever a vocês Laodiceia para dizer, não tem mais jeito, olha eu vou acabar com a raça de vocês, eu vou falar tudo na sua cara, eu vou expor todos os seus podres e você vai ficar com vergonha, Deus não faz isso... Deus está falando assim, eu vou falar sinceramente com você, eu vou chacoalhar a sua cabeça, mas eu quero chamar você para a responsabilidade, assuma como você está agora, assuma o seu posicionamento, reconheça de como eu te enxergo e aquilo que de fato está valendo, então nós precisamos chamar a responsabilidade para nós, igreja do Senhor, povo de Deus diz assim, estou morno, é Senhor, eu estou morno, não estou nem quente, nem frio. Mas eu irei aquecer em nome de Jesus. É como se Deus estava falando assim, para de ficar tentando achar culpado. Então Senhor, eu vou assumir a responsabilidade. Eu vou parar de tentar encontrar os culpados. E a gente vai poder dizer, eis-me aqui Senhor. Eis-me aqui Senhor. Eu quero que você feche os seus olhos nessa hora. Sim, Jesus. Eis-me aqui, Senhor. E nessa hora, como uma atitude espiritual. Como uma atitude diante do Todo-Poderoso. Nós estaremos diante dEle nessa hora. E nós vamos dizer, eis-me aqui, Senhor. Você vai chamar a responsabilidade para você agora. Eu estou aqui Senhor, sem atrativos Sem enfeites Sem palavras bonitas Sem orações Que têm espectadores Eis-me aqui Senhor Sem recursos Que possam chegar até a Tua presença Sem recursos que possam Te agradar Eis-me aqui Senhor sem saber qual o caminho que eu devo tomar, eis-me aqui Senhor, pior ainda, sem enxergar qual o caminho, com roupas vergonhosas, sujas, eis-me aqui Senhor, sem estar queimando por Ti, morno, nós chamamos a responsabilidade dizendo, é verdade, Senhor. Abra os seus olhos. Abra os seus olhos. Deus está falando conosco. Está dizendo, ok. Agora o caminho está limpo. Amém. Você tirou a sujeira. Agora você está enxergando o caminho que você deve pisar? Você não vai andar mais em vergonha? Você não vai andar mais em dor? Você está comprando de mim roupa, ouro? Você está pingando colírios para enxergar? O caminho está livre? Porque tudo aquilo que eu te mostrei Tudo aquilo que você está assumindo a sua responsabilidade Não é para te afundar é para te incentivar, é como se Deus estivesse pegando isso e botando a mão nas nossas costas, dizendo assim, que bom, você está limpando todas as coisas, então agora eu vou te dar um empurrão, vai para frente, vai para frente, é um incentivo, queridos, essa é uma evolução humana, isso é uma evolução da alma, é uma evolução que pouquíssimas pessoas do mundo conseguem, saber que quando são desnudadas no bom sentido, quando são ali deflagradas, quando é escancarado a sua realidade, ela recebe isso, não como um um pé pisando na sua cabeça, mas como uma mão colocando nas suas costas, dizendo assim, agora você só vai para frente... infelizmente nós estamos vivendo uma época que se Deus escrevesse uma carta dessa para qualquer pessoa e para qualquer igreja, a primeira atitude que a pessoa teria é, isso não é culpa minha, isso é culpa de Beltrano, é por causa do governo, é por causa do governador, é por causa da economia, é por causa do fulano, é por causa da igreja, é por causa do pastor eu não admito isso, ninguém pode falar assim comigo, isso nunca, jamais, eu vou te processar e a pessoa ficaria ali meses e meses guardando essas palavras, remoendo essas dores e dizendo assim, para mim acabou, mas Deus está falando para nós, não assuma a sua responsabilidade, porque eu estou te incentivando, eu estou te corrigindo, eu estou te guiando para que você tenha simplesmente nada mais, nada menos que uma vida melhor, é isso que Deus quer de nós, Uma vida melhor, eu posso mudar, sou amado de Deus, mas eu preciso chamar para mim as responsabilidades. O que Deus está fazendo conosco, e nessa pandemia, nessa pandemia, os nossos defeitos, as nossas dificuldades, a nossa, se é que existe essa palavra mornidão, (risos) a nossa vida morna, ficou deflagrada, ficou evidente, a nossa cegueira de dizer, e agora o que a gente faz? ficou evidente, a nossa vida de dizer, qual o caminho? Senhor eu pensei que eu tinha dinheiro, eu pensei que eu tinha recursos, mas na verdade não tenho, pensei que eu conseguiria sobreviver com aquilo que eu já tinha, não foi verdade, Mas isso tudo não veio para nos derrubar. Essa pandemia, por mais que ela está tentando, em nome de Jesus, ela não veio para acabar com a vida de Deus em nós. Ela veio para nos incentivar, nos corrigir e para nos preparar para uma vida melhor. Então, levante-se e vai abrir a porta porque Deus está batendo lá do outro lado. Então, toma atitude. Como diz o louvor o carpinteiro bater na porta. Então se levanta. Se levante aí, querido, onde você está e vai abrir a porta. O Senhor está à porta e bato. Entre. Como diz o texto, dá meia volta. O que significa isso? Promova mudanças. Assuma a responsabilidade. Quem vai promover as mudanças sobre a sua vida é você. Quem vai promover as mudanças sobre a sua casa é você, sobre o seu emprego é você. Tome essa atitude, e busque a Deus, porque nós não vamos mais parar, em nome de Jesus. Como nós precisamos disso? Como nós precisamos aprender que a gente pode recomeçar, que a gente é amado, e que a gente tem que assumir essa responsabilidade sobre nós, para ter uma vida abençoada, tomando atitudes, promovendo mudanças, buscando a Deus em nome de Jesus quem sabe você está me ouvindo aqui, e tem tempo que está longe de Deus, mas eu tenho certeza que tem um pouquinho de vida de Deus aí ainda, tentando aflorar em você, E nessa hora, nossa oração, nossa oração como igreja, é que o vento de Deus, você comece a inspirar Deus, e esse vento vai começar a trazer vida de novo, quando Deus formou o homem, ele soprou nas narinas e ali ele se tornou alma vivente, quando o Espírito Santo estava para descer, Jesus soprou sobre os seus discípulos e disse assim, receba o Espírito Santo, e nesse vento que Deus está movendo sobre a igreja, ele comece a fazer parte de você agora e comece a ativar essa vida de Deus que estava esquecida, adormecida e que aquele que estava morto comece a se aquecer no Senhor Jesus, por isso nós vamos orar agora, nós vamos pedir a benção de Deus, nós vamos colocar de pé agora e nós vamos interceder pela vida dessas pessoas, interceder pela nossa vida, e nós vamos tomar atitudes no Senhor, em nome de Jesus, Pai, nesta hora, nós declaramos vida de Deus, entrando sobre cada pessoa, sobre aquele Senhor que estão se sentindo, ah Senhor, longe do teu amor, sobre aquele Senhor que estão se sentindo, Senhor, que não tem mais jeito, que acabou, que foi rompido, Senhor, não foi rompido, ah Deus, há uma aliança de sangue sobre nós, há uma aliança Senhor, de sangue eterna de Jesus, e nós ainda podemos podemos voltar e recomeçar, Senhor nós recebemos o Teu amor, confiamos no Teu amor Senhor e nos colocamos de pé para sermos corrigidos, guiados, curados em nome de Jesus Pai, sobre esta pessoa que hoje decide voltar para os caminhos do Senhor, que estava longe Pai, que estava distante e agora no nome de Jesus, ela se torna Pai, ela se torna de fato uma brasa viva no altar do Senhor, ela retoma a comunhão de ser igreja do Senhor, ela retoma e revive novamente porque é povo de Deus, é filho do Senhor é servo do Senhor, é serva do Senhor, em nome de Jesus, faz, de ti, faz esse milagre Senhor, ah Deus e sobre nós, sobre a Tua igreja, diante de Ti já nos colocamos Pai, por isso Senhor nos fortalece, ah, Senhor nos dá Senhor direção, mostra estratégias poderosas em Deus, precisamos de Ti, mais do que todas as coisas, queremos a Ti mais do que todas as coisas, ah Deus, vivifica a Tua obra no meio do Teu poder Povo, e assim abençoe a tua igreja, que tenhamos uma semana abençoada, quebra toda a maldição, toda perturbação, toda opressão maligna sobre nós, cura, Senhor, os enfermos, os doentes, ah, Senhor, feche as portas da morte do inferno sobre o Brasil e sobre o mundo. Ah, Deus nos abençoe, guie o teu povo, ah, Deus ilumina, Senhor, as nossas decisões. Nós precisamos disso, Pai, e somos carentes de Ti. Assim oramos em o nome do Senhor Jesus, amém e amém Deus abençoe você, a sua casa, a sua família que o Espírito Santo governe cada decisão sua em nome de Jesus, amém